0: Alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no podcast do canal Atenção Vascaínos, no Spotify e demais agregadores, valeu pela audiência. Aliás, mande comentários lá para o YouTube, para o canal, para as redes sociais, falando o que, que você está achando dos nossos podcasts legais, bacanas, sugerindo também assuntos para a gente poder discutir. É muito legal a sua interação, a gente conta muito com isso. Eu e o Emerson Rocha estaremos hoje aqui nesse bate-papo, nesse podcast, nessa sexta-feira, para falar sobre um tema que foi o tema da semana no Vasco. Os meninos do Madureira. Marcelo Alves e principalmente Igor catatal Que estrearam no heróico empate contra o Santos na Vila Belmiro Um jogo dificílimo O Santos sempre muito complicado de jogar na Vila Com seus atacantes velozes Uma alegria enorme nas pernas de Marinho e Soteudo E o Vasco conseguiu vencer E por pouco Não fosse o Ribamar perder um gol incrível no final No último minuto O Vasco teria vencido a partida Pois bem Igor Catatal e Marcelo Alves foram destacados como jogadores que talvez não se acreditasse muito, mas provaram que nada como o tempo para poder dar uma opinião melhor. Vamos falar sobre esses dois meninos e vamos falar também do jogo de domingo contra o Atlético do Paraná, o jogo que a gente não vai poder ver, vai ser o jogo do radinho e não o jogo da televisão. Emerson Rocha, me conte aí o que, que você achou dos guris do Madureira e a sua expectativa para esse jogo de domingo contra o Atlético do Paraná.
1: Toca daí, meu parceiro. Fala, Flávio amigos ligados nesse podcast. É, Flávio, esses dois jogadores que vieram do Madureira, Marcelo Alves e Igor Catatal, surpreenderam muita gente. Confesso, também fui surpreendido. Não porque eu não conhecesse os jogadores Acompanhei muito eles no Campeonato Carioca Jogadores que despontaram muito bem Tanto o atacante Igor Catatal quanto o defensor Marcelo Alves Mas jogar daquele jeito que os dois jogaram Fora de casa, Campeonato Brasileiro Primeira partida deles na Série A em um clube grande na Vila Belmiro, na Vila de Pelé, olha, foi muito surpreendente. E que bom, surpresa boa, porque ganhamos mais dois jogadores para reforçar o elenco. Porque muita gente dizia que o Vasco fez apenas três contratações para esse Campeonato Brasileiro. E agora a gente pode dizer que são cinco, né? Porque esses dois jogadores que vieram antes de todo mundo, foram as duas primeiras contratações do Vasco logo depois da parada, por conta da pandemia, mas muita gente dizia que era apenas dois jogadores que iam fazer teste, iam fazer números ali no Vasco e que o Vasco nem deveria ter contratado esses jogadores. Mas já mostraram que sim tem potencial, os dois têm muitas condições de envergar a camisa do Vasco e fazer um bom papel. E eu vou torcer muito para os dois jogadores, não só pela questão de serem jogadores que vieram de clubes pequenos, mas pela história de ambos. O primeiro, o Marcelo Alves, jogador que passou em várias escolinhas do Vasco até se profissionalizar no Madureira e agora sim ganhar uma oportunidade no profissional do Vasco. É um cara que nos pareceu em várias entrevistas que nos deu aqui no canal Atenção Vascaínos, ser um cara muito educado, de uma família boa e de um cara que tem é, almejo, é, ele almeja mesmo um sucesso profissional e a gente torce muito por isso. O Igor Catatal, ainda mais, toda a história de vida dele, da família dele, do pai ser guardador de carros na zona sul do Rio, ele ajudando muitas vezes o pai então é um cara que chegou ao futebol praticamente com 20 anos e agora com 25 ganha sua oportunidade em um clube grande lógico que eu vou torcer para o Vasco sempre e como esses jogadores fazem parte do elenco e estão hoje vestindo a camisa do Vasco aí a torcida dobra, triplica, quadriplica porque eu vou torcer muito para os dois darem muito certo no futebol ganharem títulos, serem reconhecidos se não forem no Vasco, mas em outros clubes, eu torço para que ambos façam uma boa carreira profissional. E falando sobre o jogo contra o Atlético Paranaense no fim de semana, no domingo, olha, muita gente está dando como certa a vitória do Vasco. Eu não tô levando tão fé assim, não. É um time que está em uma fase, mas é um clube que a gente sabe que tem um entrosamento de muito tempo. Eles devem contar com os retornos de Nicão e Thiago Heleno. São dois jogadores muito importantes para esse time do Furacão, é um time muito complicado, não está em boa fase, vem de derrotas, empates em casa, mas a gente tem que sim considerar que é um clube, para mim, dos três próximos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, esse vai ser o mais complicado. Explico, o Vasco tem logo depois do Atlético Paranense, Atlético Goianiense no Rio e o Clássico com o Botafogo, mas eu acho que esse jogo contra o Atlético Paranense é muito complicado, até porque o Vasco não vence no Campeonato Brasileiro também há duas partidas. Então o Vasco precisa, na verdade, há três partidas. Né? Empate com o Grêmio, derrota para o Fluminense e empate com o Santos. Mesmo estando dentro do G4, o Vasco não vence a três partidas. Então vencer o Atlético Paranense vai ser fundamental para o Vasco buscar até nove pontos nesses três jogos. Por isso, eu acho que esse jogo contra o Atlético Paranense vai ser o mais complicado. Acho que se o Vasco conseguir a vitória, vai ser fundamental para dar uma arrancada ainda melhor no Campeonato Brasileiro, mas o torcedor vascaíno tem que tomar a ciência de que o empate nesse jogo, mesmo jogando no Rio de Janeiro, não é um mau resultado. Como disse, o Atlético Paranaense pode estar até em uma fase, mas é um time muito bom, é um time com jogadores muito importantes, jogadores com talento, então se o Vasco vencer essa partida, eu acredito sim que o Vasco possa fazer Nove pontos nos últimos três jogos. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e até mesmo no Clássico com o Botafogo. Até porque Clássico eu sei que é mais complicado, mas mesmo assim, embalado com duas vitórias, o Vasco tem totais condições de fazer nove pontos nesses três jogos. E aí sim, pegar o Botafogo pela Copa do Brasil com muito mais... É potencial com muito mais vontade de buscar a classificação na Copa do Brasil, que também vai ser muito importante na questão é, técnica, mas principalmente na questão financeira, já que o Vasco precisa de dinheiro para pagar salários e, que se, e, se possível, conseguir a contratação em definitivo do nosso Camisa 10, o nosso Ben 10 Benítez, que vai fazer muita falta se o Vasco não conseguir permanecer com esse jogador até o final desse campeonato e para as próximas temporadas. Beleza, Flávio? Bom restante de podcast. Eu quero saber o seu comentário sobre os dois jogadores do Madureira e também o, a perspectiva sua para o jogo contra o Atlético Paranaense nesse domingo. Grande abraço, meu amigo. Valeu, Emerson. A minha
0: opinião... Bom, eu vou te falar já, já. Eu acho o seguinte. Eu acho que... No futebol de hoje em dia, tão igual em relação a desempenhos, acho extremamente precipitado você fazer qualquer avaliação de atleta antes da bola rolar. Acho que as pessoas têm uma facilidade enorme de pré-julgar as outras pelo nome, pela cor da pele, pela classe social, e acho que isso é abominável. Infelizmente, vivemos sim numa sociedade que faz pré-conceitos das outras. Você tá fora de forma, meio gordinho, é relaxado. Você não usa as roupas mais bonitas, você não cuida de você. Você não deixa os outros falarem, porque você tem eloquência no falar, você é mal educado. Ninguém pensa que, de repente, a pessoa... Pode estar acima do peso porque ela tem uma disfunção hormonal? Ou alguém fala demais porque é hiperativo? Tudo isso precisa ser levado em consideração. A gente pré demais as pessoas. Quando Marcelo Alves e Igor Catatal chegaram no Vasco, vieram porque. Ah, o Zé do Táxi, o José Luz Moreiro, vice-presidente de futebol, é amigo do Elias Duba. Esse esquema aí vem desde a época do Eurico amigo, na verdade existe uma relação, mas esse entre aspas esquema, será que em alguns momentos não dá certo? Quantos jogadores do Madureira já vieram para o Vasco e deram certo? Como outros não deram, assim é a vida gente, pode ser que aconteça para o bem, pode ser que aconteça para o mal, quantos jogadores do Palmeiras já não vieram para o Vasco e deram errado? Quantos jogadores do Corinthians já vieram para o Vasco e deram certo? Não dá para julgar porque o jogador veio de um clube do subúrbio do Rio de Janeiro. Isso é pré-conceito. Igor Catatau e Marcelo Alves fizeram um jogo espetacular? Não. Mas fizeram um jogo correto diante da expectativa que não era criada por eles. Quando Marcelo Alves foi escalado, nossa, para pegar aquele ataque do Santos, não vai dar certo. Quando o Igor Catatau foi escolhido, não, não dá... Tirar o Tales, não ter o Tales para ter o Igor catatal pelo amor de Deus Ele perdeu um gol contra o Vasco em São Januário, inacreditável, não pode Para você que pensou assim, repense o seu modus operandi A sua maneira de pensar, meu amigo Futebol é dentro do campo, quatro linhas São jogadores espetaculares? Não, longe de serem jogadores espetaculares mas a entrega de ambos, principalmente do Igor Catatau, atacante, que veio atrás marcar, que foi na frente, ganhou bola no alto com a sua boa impulsão, foi de comover. E acho que ambos vão ser muito úteis. Marcelo Alves tem uma concorrência na zaga, porque Miranda fez um partidaço. Ricardo Graça é muito bom. Leandro Castanho é muito bom. Ulisses é muito bom. Eu tiro aí o Erle que é o jogador mais contestado e acho que é um jogador que não tem condição de vestir a camisa do Vasco. Mas os demais, todos vão brigar com o Marcelo Alves. E Marcelo Alves, bem, aumenta a competitividade e, por consequência, o nível de atuação de todos eles. Todo mundo fica preocupado quando tem alguma sombra. Já o Igor catatal pode brigar. Thales Magno não vem jogando bem, mas é muito talentoso, mas faz aquele lado esquerdo. Igor pode jogar do lado direito também Onde Vinícius é muito bom jogador Mas precisa de uma sombra O Vasco precisa de jogadores velozes pelo lado do campo Jogadores fortes catatal tem muita altura Tem muita força física Características importantes E me parece ser muito mais inteligente e habilidoso Do que Ribamar Que é uma outra situação que as pessoas discutem Eu sou um defensor Acho que Ribamar longe de ser um bom jogador Tecnicamente é muito frágil mas é um jogador de uma entrega comovente. Um jogador que luta, que briga e que, em momentos que pode, consegue fazer os gols. Não peça Ribamar para dominar uma bola e fazer um gol espetacular, mas eu lembro daquele jogo com o Botafogo no passado, em São Januário, quando ele acertou um chute de fora da área inimaginável. Contra o Ceará, recebeu uma bola em profundidade de Carlinhos, cara a cara com o goleiro, teve categoria e calma e fez o gol como foi contra a Chapecoense, ano passado, lá em Chapecó. Bolinha por cima. Foi muito importante nesses momentos. Ou então trombando, como foi no jogo contra o Flamengo, no 4x4, quem não se lembra. Ou então num pênalti sofrido no Campeonato Carioca do ano passado, que Max Lopes acabou fazendo o gol do Vasco. Tudo isso dá a condição de pensarmos que... Cada um tem uma importância no elenco. E é assim que o Vasco vai conseguindo fazer um início de campeonato brasileiro muito bom. Se vai brigar lá em cima e ser campeão, não sei. Mas não vai fazer feio. Principalmente porque, volto a dizer, o Vasco tem uma comissão técnica preparada, estudada e que conhece cada um dos seus atletas. E isso é fundamental para um bom trabalho. Domingo pegamos o Atlético do Paraná, um adversário que não está bem no campeonato. Obrigação vencer mas eu quero entender como vai ser o Vasco não reativo um Vasco que propõe jogo porque vai ser assim, o Atlético vai jogar atrás, vai jogar por uma bola como vem os times jogarem fora de casa mesmo sem torcida mas o Atlético do Paraná qualquer pontinho para ele é importante porque ele não está bem na competição o Vasco precisa jogar em cima precisa marcar pressão, precisa marcar saída de bola, precisa induzir o adversário ao erro, o Atlético não tem nenhum super jogador muito pelo contrário, mas nesses jogos é que a gente vê se o time está preparado para brigar por coisas melhores contra esses adversários que vêm como franco atiradores acho que o caso do Atlético do Paraná é muito emblemático, como vai ser o Atlético Goianiense na próxima quarta-feira aliás, uma oportunidade ótima que o Vasco tem, faz os três próximos jogos em casa é verdade que o Botafogo é no Engenhão é fora de casa pela tabela, mas é no Rio o Vasco pode aí dar um salto muito grande, chegar a 20 pontos se conseguir três vitórias. Mas eu vou ficar quieto... Não vou falar muito não... Porque a gente tinha essa expectativa contra o Fluminense... E acabou não acontecendo... Mas eu estou esperançoso... O Vasco tem as voltas de Tales... Provavelmente do Leandro Castan... E tem a volta do Bruno Gomes... Perdeu o Juninho que fez um bom jogo... Mas não é um jogador tão imprescindível assim... Não tem Ricardo Graça... Mas tem Miranda... Tem Marcelo Alves... Não preocupa tanto... Acho que o Vasco vai montando o que ninguém se esperava... Um elenco... Jogadores dentro das suas posições... É o melhor elenco do Brasil? Não. Compare-o com o Flamengo, compare-o com o Palmeiras, compare-o com o Grêmio, compare-o com o Internacional. Talvez não seja igual a esses, e realmente não é. Mas tem algo que talvez nenhum desses tenha. Talvez o Internacional, por ser líder, espírito, vontade, coração, amor e esse time do Vasco precisa ser aplaudido de pé por tudo que passou em três anos um time que viveu problemas de salário problemas de estrutura e que hoje tem pelo menos a certeza de retorno da direção em termos de pagamentos de salários e também estrutura física porque o nosso CT está pronto para ser inaugurado e isso vai fazer uma enorme diferença no espírito dos atletas eu estou otimista acho que o trabalho é bom tem muita coisa para rolar, mas o Vasco mostra algo que não mostra há muito tempo, vontade de dar uma alegria ao seu torcedor, e o torcedor do Vasco tem que ter orgulho, e tem que ser um pouco mais otimista, se o time perde, todos perdem, todos perdem, há apenas um time invicto no campeonato brasileiro, que é o Palmeiras mas está na sétima colocação não há ninguém jogando um futebol de altíssimo nível. E o Vasco está ali, na briga, buscando, tentando, lutando. São 11 pontos, com um jogo a menos do que os dois líderes Inter e São Paulo. Também atrás agora do Atlético Mineiro, que venceu o São Paulo ontem. Mas sempre colocando. O Vasco tem um jogo a menos. Podendo chegar longe nessa competição. Se mantiver essa pegada, se mantiver essa humildade, se mantiver no seu DNA... A história de Igor catatal e Marcelo Alves. Sendo humilde, sabendo que vem baixinho, devagarzinho, mas quando se tem trabalho e muita perseverança, você com certeza pode alcançar grandes objetivos. É isso, gente. Oh, e vou arriscar um placar, hein? Para mim, Vasco 2x0 no domingo contra o Atlético do Paraná. Valeu? curta o nosso canal Atenção Vascaínos logo mais tem o Ave News, eu estarei trazendo notícias do Vasco, amanhã tem a nossa resenha à tarde, nosso bate-papo especial e no domingo pré-jogo e pós-jogo, mesmo sem televisão, mas vamos falar de Vasco da Gama e Atlético do Paraná, final de semana chegando mais um jogo do Vasco curta as nossas redes sociais também no arroba twitter, facebook instagram e curta também o canal AV, Mais, que é o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos, crescendo todo dia. Um grande abraço para todos vocês, uma ótima sexta-feira, fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um e sempre acreditem no Vasco. O Vasco sempre viveu na dificuldade, nunca foi fácil, sempre foi esforço, sempre foi trabalho. Um grande abraço, bom final de semana. Tchau, turma.
1: É isso aí, galera. Chegamos ao final do nosso podcast de hoje. E você sempre pode ouvir a gente às terças-feiras com o nosso podcast da live e às sextas com o um podcast exclusivo aqui para o Spotify e também para os demais agregadores. Então não perca e curta também o nosso canal. A gente está no Atenção vascaínos lá no YouTube todo dia, manhã e noite com o nosso Bom Dia Gigante e também com o nosso Avenus. Vai lá, curta, compartilhe e se inscreva. Valeu, galera! Um forte abraço para vocês e um excelente final de semana.